You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Y bienvenidos a Cowboys Hoy mi nombre es Mauricio Rodríguez Como todos los sábados les doy la bienvenida A su programa favorito de los vaqueros de Dallas En español Y esta semana no estoy solo Esta semana vamos a tener por ahí una charla Con Carlos Nava, reportero de ESPN Acerca de este arranque tan difícil Que han tenido los vaqueros de Dallas Quienes ya arrancaron Dos victorias, cinco derrotas Ha habido muchos movimientos esta semana Por ahí teníamos el movimiento de Everson Griffin Al equipo de los Detroit Lions Teníamos también el recorte de Don Terry Poe y Daryl Worley y una semana número 8 bastante complicada que le espera a los Dallas Cowboys contra las Águilas de Filadelfia en Sunday Night Football y Filadelfia es favorito por 10 puntos. Las cosas están muy complicadas para los vaqueros porque van a tener que ganar este partido con Ben Dinucci bajo el centro. El tercer coreback del equipo, no Dak Prescott, no Andy Dalton, no. Ben Dinucci, y no tengo nada en contra de Dinucci, a pesar de que no sea fan del apodo Gucci Dinucci, no me gusta, soy fan de Dinucci, me gusta más ese, esa manera de decirle, pero los Cowboys tienen una situación complicada, porque no estamos hablando de un coreback novato cayendo en una buena situación como lo hizo Dak Prescott, por ejemplo, en su momento, no, estamos hablando de un coreback de séptima ronda, eh, un coreback de segunda división en fútbol americano colegial en la FCS, que no es segunda división técnicamente, pero llamemos de esa manera como se le conoce. Y estamos hablando de una de las peores líneas ofensivas que hay en la NFL. Debido a las lesiones, quizá, pero de todas maneras, una de las peores que hay actualmente en la liga. De todo eso, vamos a estar platicando con Carlos Nava. También, por supuesto, el pronóstico, como todas las semanas, no podría faltar. Y yo les recuerdo también suscribirse al canal de Blog and the Voice. Por ahí hay un programa muy especial que está saliendo entre los sábados en la noche y el domingo en la madrugada, que se llama The Pre-Game. Y en este programa, RJ Ochoa es el anfitrión y muchos del staff de Blogging the Voice podemos mandar nuestro pronóstico para el partido, espero que estén al pendiente, porque la verdad es que es un muy buen programa, RJ hace un muy buen trabajo con él, pero amigos, no los voy a detener más, vayamos a escuchar la charla con Carlos Nava de ESPN. Y amigos, le damos la bienvenida a el reportero de ESPN, periodista Carlos Nava, muy conocido por supuesto, le da cobertura a nuestros Dallas Cowboys, estoy seguro de que ustedes lo conozcan, en Twitter lo pueden encontrar como arroba tapanava. Carlos, ¿cómo estás el día de hoy? Y voy a hacer trampa, la verdad voy a hacer trampa porque a pesar de que el programa es de los Dallas Cowboys, aprovechar y preguntarte cómo te fue en esta serie mundial que, que pudiste cubrir otra vez para ESPN. ¿Qué tal Mauricio? Un gusto saludarte. ¿Cómo estoy? Decepcionado de los Dallas Cowboys y contento por los Dodgers y toda su afición mexicana, vamos a decirlo de esta manera. La verdad es que fue otra vez una gran experiencia. He tenido la fortuna de estar cubriendo a los Dodgers en las tres series mundiales que han disputado en los últimos 
cuatro años, incluyendo esta que fue aquí en el área de la Forward, en Arlington, y donde además, pues, eh, con el ingrediente especial que uno de los, es uno de los equipos favoritos de nosotros los latinos, de los mexicanos en particular, en el que los mexicanos, nuestros compatriotas Víctor González y Julio Urias brillaron. Así que, bien, contento, una nueva experiencia, primero una serie sin aficionados, la serie divisional, luego me tocó la serie de campeonato cuando por primera vez el béisbol metió gente, y una serie mundial con seis partidos muy buenos, no solo de los Dodgers, también de los Reyes de Tampa Bay, así que, que contento, la verdad, y nunca se cansa una de estas experiencias. Me imagino, me imagino, la verdad, Carlos, pero dabas en el clavo también con la primera parte de tu respuesta, ¿no? Decepcionado, porque los Dallas Cowboys comienzan la temporada con dos victorias, cinco derrotas, y la verdad es que ahorita se siente como si no tuviera ningún rumbo, y ahora sí que, pues, no sé cómo hayas visto tú este arranque de temporada, obviamente no es lo que esperábamos, igual y luego uno se queda con las expectativas muy altas, de que este es nuestro año, los Dallas Cowboys son contendientes al Super Bowl y todo, y luego, pum, nos dan esta cachetada, no sé si tú lo compararías con el 2015 o no, ¿cómo has visto a los Dallas Cowboys después de siete semanas de acción? Yo creo que lo acabas de decir claramente, ¿no? Una cachetada para la gran mayoría de la gente que sigue a los Cowboys, porque platicábamos, incluso antes de comenzar la temporada tú y yo, de que yo nunca creí que la defensiva iba a ser de las mejores de la liga, si iban a ser protagonistas tenían que hacerlo con la, con la ofensiva, eh, mucha gente por momentos, me por momentos me tachó de negativo cuando le dije que sus dos linebackers titulares y que nos han vendido como estrella Jalen, Smith y Leighton Van Der Esch, la verdad es que a mí no se me hacen un par de, de superestrellas de la NFL, pero la verdad es que jamás pensé que iban a estar tan mal. Eh, fue un mal reclutamiento de agentes libres, creo yo, porque si contamos a los tres que ya no están esta semana, pues nos daremos cuenta que sumados a Jaja Clinton Dix y la lesión de Gerald McCoy, nunca lo vimos en realidad cómo estaba, pues es que ha resultado, yo creo que peor que el 2015, porque en el 2015 las expectativas no eran tan altas para comenzar. En segundo, yo no recuerdo, y creo que no la hay, ninguna defensiva tan mala en números, pero todavía diría peor, tan mala en actitud, energía, ganas de triunfar, ganas de hacer las cosas fundamentales. Si eso le sumamos que creo que el coordinador defensivo y por ende el máximo responsable, el entrenador jefe, Mike McCarthy, pues no han sabido inyectarle esa adrenalina, esa energía, esas ganas de salir y devorarse el campo, porque los fundamentos no se le enseñan a un jugador de la NFL a taclear, bloquear y, y tratar de, de hacer todo a máxima intensidad, pero sí un entrenador debe de saber guiarlos y creo que esos entrenadores no tienen la credibilidad, no solo en la defensa, sino tampoco en la ofensiva. Así que, pues la verdad es que estamos viendo como tú lo acabas de definir, como una cachetada al aficionado de los Cowboys y a la liga en general. Y uno, y uno de los puntos que acabas de mencionar es, de hecho, uno de los puntos yo creo más debatidos estas semanas entre los aficionados de los Dallas Cowboys. Bueno, dos puntos en específico. Mencionabas la actuación de Jalen Smith y la actuación de Leighton Vanderich. Esta decepción, porque es lo que han sido, porque precisamente, como tú dices, nos los vendían como superestrellas. Y esa, esa venta de ellos como superestrellas estaba muy basada en el 2018, ¿no? Una temporada en la que se vieron muy bien los dos. Y en 2019 no. Y ves a Jalen Smith jugar y ves a, a toda la defensiva en general. Y luego llegamos al punto de Mike Nolan. Porque Mike Nolan ha sido muy criticado al punto de que muchos aficionados ya quieren ver una cabeza rodar y para, a muchos se les ocurre que Mike Nolan debería de ser esa primera cabeza. 
pero para mí es un poco difícil llegar a ese punto de evaluación cuando consideras lo que tú mismo acabas de mencionar, ¿no? La parte de los fundamentos. Es decir, yo no veo a Jalen Smith batallar necesariamente porque tenga un esquema muy complejo, sino lo ves correr lento, lo ves equivocarse en cuestión de sus ojos y también lo hemos visto eso en la secundaria. Ahorita, ¿tú por qué lado te irías más? Por el pro... Porque obviamente es un problema conjunto, pero ¿cómo ves esta, este llamado de muchos aficionados en contra de Mike Nolan? ¿Se te hace que hemos visto lo suficiente para llegar a una conclusión de este coordinador defensivo o no? En este punto de la temporada, sí. Yo también soy de los que creo que ya necesitan dar un golpe de autoridad a los Cowboys, sacudirlos. Eh, y si Mike Nolan, que para nada tiene un sistema complejo, tan es así que todas las ofensivas le pasan por arriba, como si supieran exactamente qué defensiva les van a poner enfrente cuando tienes un equipo de Washington que nunca había corrido más de 80 yardas y les corre 200, cuando ves que todos hacen su día de temporada, llámese Pepito, Juanito, Luisito, corriendo frente a los Cowboys, cuando ves una línea defensiva que en el primer contacto le ganan tres yardas porque los agarraron en la maniobra muchas veces, yo creo que sí ya sería el momento en que decirle, si no despedirlo, porque nunca le he deseado a nadie perder su empleo, por lo menos quitar, quitarle autoridad, decir, ¿saben qué? Y ha pasado con los Cowboys al, no sé, al entrenador de linebackers, que también no hay mucho de dónde escoger, de secundaria, o al asistente de Nolan, lo vamos a poner como coordinador defensivo para que este señor se encargue de los linebackers, algo. Creo que llegamos al punto en que tiene que haber una sacudida fuerte. Y una sacudida fuerte no creo que sea el haber transferido a Everson Griffin o el cortar porque nadie quiso a Don Tarepov y que Jerry Jones de manera abierta le diga y perdón, con el debido respeto le diga, te corto por gordo y por malo. Eso fue lo que, lo que él hizo. O a Darley Worley, que yo no sé de dónde entendieron que él iba a ser un, un estrella en Dallas. Creo que ni siquiera estaba planeado para ser titular, pero las circunstancias obligaron. No creo que eso sea la solución en este momento. Y precisamente por lo que tú mencionaste, eh, Leighton Van Der Esch y Jalen Smith tuvieron una buena temporada a secas en el 2018. Antes de lastimarse en el 2019, Leighton Van Der Esch estaba teniendo una mala temporada. Y cada vez que lo digo, no me bajan de negativo y de que la traigo contra él. Es, esa cierto, es, la realidad. es cierto, es cierto. Este, quizá le pueden llamar el año sophomore, el segundo año que muchos jugadores que ya son conocidos en la liga, que les cuesta más trabajo mantener el nivel. Pero yo estoy llegado a creer que todas estas lesiones que han llegado últimamente son precisamente porque tarda en reaccionar, porque cacha los golpes, porque cuando hace el primer contacto el corredor trae cinco yardas de vuelo por lo menos, Jalen Smith está perdido en el campo y además anda lento entonces y ahora que hemos visto que regresa de la lesión Leighton Van Der Esch, la verdad es que sigue perdido, cachando golpes, tacleando, como decíamos en el fútbol americano cuando yo jugaba en México, de nachas, acostado lo están acostando en cada tacleada, eh, Jalen Smith salió con que, espérenme, yo no puedo mandar la, la señal defensiva y concentrarme en mi trabajo y acá y allá pues digo, si no le sube rápido el agua al tinaco, pues también habrá que ver este, qué está sucediendo. Y yo creo que la defensiva secundaria, aparte de que ha tenido lesiones, se ha visto todavía peor de lo que quizá podría ser, porque no hay presión al coreback, no hay secundaria que vaya a aguantar eso. Si además le cuentas con que ha habido lastimados, que el, la posición de sexto y medio fue un fracaso desde que cortaron a Jaja Clinton Dix, ahora... Yo tengo mis teorías del complot, ¿eh? no sé si en realidad lo cortaron por marja de juego o ya andaba de grillo desde entonces diciendo, oye, estamos jugando a nada, aquí no hay talento, etcétera, etcétera, etcétera. Este, 
Darian Thompson duró tres partidos como titular, ahora tienen a un muchacho que el año pasado fue la sorpresa quedándose como agente libre fuera de draft, eh, que no lo ha hecho bien tampoco, Donald Wilson, pero por lo menos baja a taclear con ganas y con pantalones, como dicen. Entonces, pues yo creo que sí llegó el momento, la sacudida, cuando Washington, Washington, te pasa por encima la ofensiva, y hasta tuvieron piedad de ti porque son muy malos, porque eso debió de haber acabado 40 a 3, cuando los gigantes que tenían 144 jugadas ofensivas, se anotaron touchdown hasta que llegaron al paraíso de Dallas, etcétera, 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 o te dan la exhibida en lunes por la noche que les dio Arizona con una muy buena ofensiva, tienes que tomar una decisión de tajo. Com completamente, estoy de acuerdo. Y mencionabas, por ejemplo, los problemas en la secundaria. Y yo creo que uno de los puntos positivos que podríamos llegar a dar se trata del novato Trevon Dix. No sé cuál sea tu opinión al respecto de Dix. En mi opinión es un jugador que ha dado también, ha, ha dejado que desear en algunos momentos, pero también creo que es debido a lo que lo ha rodeado. Y mencionabas ahorita a Worldy que lo ha batallado. Nosotros llegamos a esta temporada 2020 creyendo que los compañeros principales de Trevon Dix iban a ser Anthony Brown y Chirovia Guzzi. Sin embargo, Jordan Lewis y Daryl Worldy tienen más participación que ellos y es por las lesiones. Y uno dice, ok, igual podemos ver el lado bueno de que va a regresar Chirovia Guzzi, de que va a regresar Chong Lee, pero de todas maneras... Si mejora la defensiva, no va a hacer mucho. Y también el hecho de que el equipo está contrariamente, constantemente perdón, jugando detrás en el marcador no les va a dar oportunidades de hacer jugadas. Esperemos que eso pueda cambiar. Sí, yo creo que Trevon Dix es una muy buena sorpresa que ha sido víctima de las circunstancias. Y otra vez volvemos al coacheo, si me permites usar esa palabra que no existe en español. Por ¿A qué me refiero? Eh, seguido lo queman porque no está en la asignación que debería de estar, eh, o le, le ponen en desventaja en sus coberturas, ya sea personales o de zona. Tienen, no puede ser que todos los jugadores tengan problemas para entenderle al entrenador, más bien el entrenador probablemente no se sabe explicar, o no los está poniendo en la situación correcta para ser exitosos. Si a eso le sumas que Trevon Dix ha tenido que jugar más de lo que hubieran esperado los Cowboys por las lesiones que tú comentas, y hasta algunas bajas de juego, pues hemos visto el resultado, pero es un muchacho que por lo menos se ve que trae energía y ganas y fútbol. Eh, él viene de una universidad donde no se perdonan ciertos errores, donde se compiten por campeonatos nacionales, y donde todos los compañeros de él que egresan de esas posiciones, los vemos ahora como pro bowlers. Eh, y me refiero a Marlon Humphrey, me refiero a muchos que, que están en la liga ahorita. Entonces yo creo que ese ha sido el problema. Por otro lado, pues sucede con Chido Abusi como ha pasado con Dak Prescott y con otros. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Después de ver lo que está sucediendo, mucha gente que decía que Chido Abusi no podía jugar en la liga y demás, se da cuenta que quizá de los males el menor, él, él no tenía tantos errores de ver que un receptor corría como si fuera eh, Tochito, completamente solo en el poste verde, volteate y ahí te va el pase y va a ser tochado, ¿no? Como cuando jugábamos en la calle. Tampoco estoy diciendo que sea un All Pro, pero creo que sí es un jugador titular en la NFL. Eh, supongo que los coaches saben más que yo, pero llevo tres años preguntando por qué Jordan Lewis no es titular. Eh, que es el único que baja a taclear, el único que por lo menos se nota que tiene las fundas bien puestas. Fundas, para los que no saben, son los pantaloncillos que usan en el fútbol americano los, los jugadores, así se le llaman. Este, etcétera, pero eh, cuando no hay un safety que meta respeto, tampoco le ayuda a un esquinero cuando se equivoca. Eh, y esto ahora me refiero a Trevon Dix, ¿no? Este, 
los safety deben ser capaces de ayudar en cobertura de pase y bajar a taclear con energía. Y pues no lo estamos viendo. Es más, creo que ya la gente extraña a Jeff Heath, que por lo menos salía y repartía cascazos, ¿no? Sin duda, ¿no? La verdad es que Jeff Heath por lo menos, digo, era este jugador que de repente tenía sus momentos malos, pero también tenía sus momentos buenos de repente. Y de hecho, amigos de Cowboys, hoy por ahí, eh, Trevon Dix, una estadística que quería compartirles de Pro Football Focus, es el segundo novato en pases desviados, tiene siete y entre todos los cornerbacks en la NFL es el cuarto, entonces esperemos que haya más eh, señales de mejora para la secundaria de los vaqueros de Dallas, por lo menos algo que anticipar, y con esto nos vamos yo creo también del otro lado del balón, que lamentablemente pues hemos visto lo que hemos visto, una línea ofensiva completamente lesionada, el único que queda es Connor Williams, que de todos los titulares se podría, de todos los titulares proyectados se podría decir que era el, el peor, ¿no? o algo por el estilo, pero ahora Vas con Ben Dinuchik para tu, como tu coreback para la semana número 8 contra las Águilas de Filadelfia y hemos escuchado muchas cosas acerca de la lesión de Andy Dalton antes de adentrarnos a Ben Dinucci, de ese momento en el que John Bostick se deja ir con el golpe que fue un golpe sucio definitivamente, pero que los Cowboys no reaccionan en contra de la defensiva de Washington, no hay una respuesta agresiva, se ha hablado mucho de ese momento ¿Cómo interpretas tú, Carlos, toda esta parte de lo que se ha dicho al respecto de la falta de actitud de este equipo? Que yo creo que está clara, la falta de actitud. Y con Mike McCarthy al mando, uno esperaría una respuesta en las próximas semanas. Mike McCarthy lo dijo, ¿no? Estamos trabajando también en la actitud. Que no es lo que quieres, es estar trabajando en la semana 8 de la temporada, pero mínimo tienes que hacerlo. Para empezar, yo creo que es el reflejo de lo que vemos en general de este equipo, que parece que tiene sangre de atole. Segundo, yo creo que es el desconcierto. Es decir, yo no creo que los compañeros de Andy Dalton no hayan reaccionado porque no les haya parecido un golpe sucio o porque no quieran a su coreback. Creo que estaban tan preocupados de todo lo que les estaba sucediendo, de no saber ni cuáles son, ni por dónde les pasó el defensivo para taclear, no darle oportunidad al pobre Dalton que en los dos partidos completos o casi completos que jugó como titular, eh, le llovían los golpes y la presión por todos lados, que por eso vuelven a demostrar esa actitud de, no, no, pues coach, no es que no quiera defender a mi compañero, pero la verdad estaba yo más pensando qué, qué sucedió enfrente y por qué me rebasaron y por qué no gané el golpe, o por qué se me fue el linebacker que hizo el blitz, etcétera. Yo creo que eso claramente te habla de lo que están haciendo los Cowboys de lo que pasó a ser la ofensiva sin un líder como Dak Prescott, un líder natural al que le crees, al que se rifó el físico hasta que el mismo físico terminó lastimado. Eh, pero yo sí no creo que sea nada contra Andy Dalton, que se ha hablado de eso, ni creo que sea falta de pantalones, simplemente se habla del desconcierto y de la actitud que hay en este momento en todas las líneas de ambos lados del balón de los Cowboys. Y creo que es un punto muy válido, sobre todo cuando consideras que ni siquiera eran los titulares. O sea, Andy Dalton es el coreback número dos y los dineros ofensivos básicamente todos son o número dos o número tres, ¿no? En el caso de Cam Irving, que estaba también por ahí supliendo ya a, a Brandon Knight. Es una situación algo, algo frustrante para todos los aficionados de los vaqueros de Dallas. Y ahora sí, hablando de Ben Dinucci, un coreback del que ya hemos escuchado esta semana a Dalton Schultz hablar bien de él. Habla, habló y sí que leer muy bien de él. Habló, hablando de todos estos jugadores dándole cumplidos de que está dispuesto a lanzar el balón profundo, de que tiene presencia en el huddle y demás. Tú, Carlos, ahorita 
¿Cómo has sentido al equipo, tú que estás ahí como reportero constantemente, cómo has sentido al equipo ahora que se preparan para este partido con su tercer coreback como titular, que es un coreback que por supuesto no sabemos qué esperar de él, porque es un coreback de FCS, de la Universidad de James Madison, que tuvo éxito ahí, eso no hay que negarlo, pero es un coreback seleccionado en la séptima ronda, es un coreback que definitivamente no era el plan que estuviera ahí. No, yo creo que ni en la peor pesadilla de él, o en la peor noche de brujas de Jerry Jones y Mike McCarthy, se imaginaron que él iba a estar abriendo contra Filadelfia en la semana 8 de temporada regular. Eh, yo creo que sus compañeros están haciendo lo correcto, están tratando de inyectarle confianza y mandarle mensajes a través de la, de la prensa. Es difícil, por las mismas razones que tú acabas de enumerar, de saber qué esperar de él. Eh, yo creo que mucho de su desempeño contra Filadelfia va a tener que ver con la línea ofensiva. Si la línea, que por lo menos ya va a tener de regreso a Zach Martin y Joe Looney, aunque todavía no nos pregunten de qué van a jugar ninguno de los dos, porque el mismo Zach Martin abrió la puerta el lunes pasado para que pensemos que a lo mejor lo meten de tackle derecho y a Joe Looney de guardia derecho para que el novato Tyler Viadas pueda seguir jugando de centro, que creo que no lo ha hecho tan mal, pues de los que menos mal lo ha hecho y ha tenido más presencia que Brandon Knight, más presencia de Terence Steele que el pobre, es cuando nos recordamos aquella frase de Bill Parcel de eh, por eso eres lo que tu marca dice que eres, eh, pues tristemente nos damos cuenta por qué nadie lo reclutó en el draft y que si sí era un jugador que todo el mundo esperaba que quizás saliera por ahí de la quinta, sexta ronda para abajo y cuando se dio cuenta, eh, desde el campamento de pretemporada pulía con titulares un campamento de pretemporada en el que tampoco hubo golpeo, en el que no hubo tacleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que de ellos va a depender que le abran huecos a Ezequiel Elliott para que puedan correr el balón, le quiten presión de encima a Ben Denushi y que cuando tenga la necesidad de echarse para atrás y plantarse para pasar, lo pueda hacer con calma. Porque, sinceramente, en la división que él jugó de la NCAA, no hay los esquemas defensivos ni ofensivos tan complicados como los que hay en la NFL, ni la velocidad del juego de esa manera. Y así que yo creo que de él, seguramente, y por eso lo reclutaron en el draft, eh, pues tiene físico y tiene cualidades para lo que era un proyecto a futuro. A futuro a largo plazo, porque tenían a Doug Prescott, que quieren que sea el titular por los próximos cuatro o cinco años. Tenían este año a Dan, Andy Dalton. Y reitero, nunca, no creo que nunca hayan pensado que él iba a abrir la semana 8, pero pues ni modo, le llegó la hora. Ni modo, es parte, es parte del deporte, lamentablemente es parte del deporte. Vacations can be tricky. You already know how to book flights and hotels, but now the only thing you're missing is, you know, the actual travel experience. Because is it really a vacation if you're just sitting around like you would at home? You need a tool to get the most out of your time away. That's where Viator steps in. You can book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Pero Carlos, no te voy a preguntar eh, cuál es el récord que crees que van a tener los Cowboys al final de la temporada, porque al menos yo en lo personal odio que me hagan esa pregunta, no sé tú. Pero lo que sí te quiero preguntar son tus expectativas para el resto de la temporada. Ahorita llega un punto en el que parte de la afición está lista para el tanking, ya pensando en el draft. Hoy grabé primero Cowboys en vivo y mucha gente me preguntaba, oye, este, ¿qué piensas de Penace Well, tackle de Oregon? ¿Qué piensas de Sean Wade, cornerback de Ohio State? Y yo no estoy todavía en esa mentalidad. Para mí es muy difícil pasar a esa mentalidad. No porque crea que los Cowboys tengan oportunidad de ser contendientes ni nada, pero ahorita, ¿cuál es ¿Qué es lo que tú esperas de este equipo de los Cowboys? ¿Qué quieres ver? Ya sea desempeño de algunos jugadores jóvenes, algo del staff de coacheo. ¿Qué es lo que ahorita Carlos Nava está esperando ver de los Dallas Cowboys el resto del 2020? Yo lo que estoy esperando ver es mejor ejecuciones del campo, más energía, mejor tacleo, mejor bloqueo. No que estén todos volteándose a ver en, la, en el campo, que lo hagan a uno pensar, y me resisto a creer que eso sea cierto, en que estos muchachos ya se rindieron. Eh, Espero que algunos de los jóvenes que han tenido oportunidad de jugar y otros que la van a tener en mayor número de repeticiones con la salida de los veteranos que ya mencionamos defensivos que corrieron del equipo, aprovechen las oportunidades, que Ben Dinucci aproveche que, que va a poder jugar en Sunday Night Football, que eh, Bradley Anay demuestre que puede ser jugador en esta liga, etcétera, etcétera. Porque la verdad estar pensando en el draft, ni siquiera sabes bien cómo va a terminar la temporada de fútbol americano colegial, mucho menos sabes cómo va a terminar la temporada de los Cowboys y la de otros equipos. Y cuando a mí me hacen la pregunta, oye, pues ya mejor que pierdan para ir por Trevor Lawrence, pues la verdad es que no saben ni siquiera, y que no creo que vaya a ser el caso, si van a reclutar, aunque tengan la primera global, que no la van a tener, a Trevor Lawrence, porque si yo fuera a los Cowboys, cambiaba esa selección y esa opción global por varias otras opciones para tratar de traer otros refuerzos, porque créanme que con Dak Prescott lo que menos les hace falta es Trevor Lawrence, que no está aprobado en la NFL, y Dak Prescott está aprobado en la NFL, y reitero lo que he dicho por años, yo no creo que sea uno de los cinco mejores corebacks de la NFL, pero ahora nos estamos dando cuenta que es cierto que él puede jugar en esta liga y puede echarse un equipo a hombros. Eh, Carlos, la verdad, híjole, te, te mando un high five a la distancia, porque ayer viernes, este programa sale los sábados, ayer viernes yo estaba grabando primero Cowboys y, y, y concuerdo al 100% con lo que acabas de mencionar de Trevor Lawrence y los Cowboys llegaran a tener el primer pick, que tampoco creo que vaya a ser el caso, lo deberían de tradear en mi opinión. Mencionabas un nombre de los jugadores que quieres ver más en, este, en esta temporada, y se trata de Bradley Anai, eh, a la defensiva que no ha participado más que en 1.20% de los snaps defensivos, seis jugadas para ser específicos. Yo no entiendo la verdad, y, y quizá tú tengas ahí otra, otra perspectiva. ¿Por qué no hemos visto a Bradley Anai más que nada? Pero número dos, ¿por qué hemos visto más a Durant Armstrong? Esa es una parte que yo no he terminado de entender de este staff de coacheo. Hay algo que le ven a Durant Armstrong que por lo menos yo no lo veo. No sé cuál sea tu perspectiva al respecto de esto. Bueno, es muy fácil la respuesta. Durant Armstrong desde que era novato sorprendió a todos y ha jugado bien en esta liga. Está haciendo probablemente igual que la de todos los defensivos su peor temporada, por un lado. Yo creo que Durant Armstrong sí debe de tener más repeticiones que Bradley Knight quien a su vez desde el campamento de la de pretemporada y en el poco tiempo de juego que le han dado ha demostrado poco o nada. O sea, no está jugando bien. Eh, en el campamento le estaban pasando por encima en prácticamente cada repetición y seguramente lo que van a hacer en este momento es que le van a dar un poco más de repeticiones, pero es un hecho que no va a estar por arriba de Doran Sandstrom, quien creo que en este momento, al día de hoy, 
es una mejor opción para esa línea defensiva. La verdad es que, te digo, a mí, me, me, me llama mucho eso la atención porque lo, lo, lo he visto y me acuerdo de Ron Samson que en su primera temporada a que nos sorprendió efectivamente, pero desde entonces como que mi opinión al respecto de él ha bajado. Obviamente también está Randy Gregory que por ahí va a estar compitiendo con los snaps. A ver, a, a, al final de cuentas, como dices tú, va a ser una buena oportunidad la salida de Everson Griffin para todos estos jugadores competir por esos snaps. Duran Armstrong que efectivamente ha sido el que ha llevado la batuta entre estos jugadores con 28% de los snaps jugados hasta el momento. Y ya antes de, antes de despedirnos del programa de Cowboys Hoy, Carlos, una pregunta que también creo que es obligada, sobre todo que tú conoces muy bien al equipo, has sido reportero de, para ESPN cubriendo este equipo de los vaqueros de Dallas por muchos, muchos años y te tocó, por supuesto, toda la era de Jason Garrett que duró quizá más de lo que muchos aficionados de los Cowboys hubieran querido. ¿Qué cambios has visto principalmente en cuanto a la disciplina de Mike McCarthy en el equipo? Y me, y me acuerdo como ahorita platicábamos de la plática que tuvimos hace unos meses en las que nos platicabas de tu carrera en Primero Cowboys y mencionábamos la parte, y mencionabas tú, la, la parte de que Garrett quizá te, era más estricto como head coach, pero ¿qué cambios has visto tú con Mike McCarthy? Y sobre todo, ¿qué piensas del panorama a largo plazo para Mike McCarthy? Bueno, ahora sí que lo que he visto ha sido a la distancia, porque por los protocolos de COVID no hemos podido estar más que en videoconferencias con él, y soy de los pocos reporteros que tienen credencial de temporada para estar en el partido y verlo, pero de lejos, porque está todo muy controlado. Yo creo que tú lo acabas de mencionar, es la disciplina. Ni en el peor momento de Jason Garrett, eh, hubo jugadores hablando de manera anónima contra Jason Garrett y su staff. Todavía recuerdo perfectamente que en las entrevistas de salida, el lunes siguiente de que fueron eliminados en la temporada regular pasada, cuando Travis Frederick, Zach Martin y algunos de los líderes del equipo salieron a dar la cara y decían que habían sentido que era una despedida el mensaje que les había dado el Cole Garrett, y decían que se les caía la cara de vergüenza porque ellos fueron los que no ejecutaron, que el entrenador los mandaba bien preparados. ¿Qué te habla? Eso puede ser debatible, pero de que estos muchachos creían en su coach. Y eran jugadores all pros todos los que salieron ese día a hablar, incluyendo a Sikelio, a Dak Prescott, a todos. Eh, cuando tú ves que han pasado cinco o seis partidos, la manera en que están jugando, te das cuenta que no tienen comprada la idea de McCarthy, por un lado. Por otro lado, eh, he estado viendo como que muchos errores de fundamentos y no solamente de posición o de tacleo, sino de estrategia, de comunicación. Eh, el Cole Garrett se volvía loco en los, en los partidos, la verdad, y eso le costó el empleo aquí en Dallas, aunque tardó mucho. Pero no recuerdo que estuvieran mandando cobertura 3 y los esquineros anduvieran en cover 2, o que en la ofensiva eh, existen dos receptores en el mismo lugar al mismo tiempo. Es decir, ese tipo de detalles. Y otra, quizá a favor de Mike McCarthy, que pues hay que darle por lo menos el beneficio de la duda, es que McCarthy sí es más directo cuando te habla del entrenador y quizá por, de los jugadores, perdón, y quizá por eso algunos jugadores no están contentos, ¿no? Cuando les dice, este error no es permisible en este lugar, vamos, nos estamos rezagando en vez de ir adelantando, eh, parece que vamos a tener que ponerles manzanas para que entiendan y no digan que está muy difícil el plan de juego, defensivo, etcétera, en ese aspecto, ¿no? Pero, bueno, te digo, la verdad es que alguna vez me dijo Terence Newman, tú no sabes y nadie de la prensa sabe lo que sucede cuando cierran la puerta los reporteros y normalmente nos quedamos los jugadores, no pasan muchas cosas, algo que también me comentó alguna vez mi gran y querido amigo Martín Gramática, 
que nunca tuvo una buena relación con Wade Phillips y eso le costó el empleo aquí en Dallas. Este, pero te digo, yo creo que eso sería lo que puedo ver. Y obviamente que el equipo, pon tu que el día de juego, Jason Garvey se volviera loco o no controlaba tiempos y movimientos, pero se veía mejor preparado para jugar. Sí, y, y creo, ahorita que mencionabas esta parte en la que, por ejemplo, mencionabas tú los, los playoffs del año pasado y de cómo los jugadores decían que, híjole, fue nuestra culpa y demás. Y también yo pienso, por ejemplo, en el 2015. En el 2015, una temporada en la que terminan 4-12. Es una temporada en la que yo sentí que ningún punto del año se habían rendido. Y ahorita estamos viendo este equipo de los Dallas Cowboys, que creo que es lo que nos tiene a muchos aficionados frustrados. Los comentarios... Ahora, ¿sabes, Mauricio, que en defensa quizá del coordinador defensivo y, de, y del coach McCarthy, es que a la defensa, y eso le costó el empleo también a Rod Marinelli y a Chris Richard, eh, también parecían en algunos partidos rendidos, ¿eh? no, no tacleaban, no bajaban con el casco por delante, cuando a veces, aunque te cueste 15 yardas, tienes que hacerlo para hacer sentir tu presencia, salvo reitero, de manera eh, consistente era Jeff Heath, que bajaba y con permiso, y eso le costó clavícula, hombro y un par de <risa> protocolos de conmociones cerebrales, ¿no? Mucha gente sale ahora porque de todos se crean mitos, que traigan a Marinelli. Marinelli ya le habían quitado la coordinación defensiva desde hace dos años. Era Chris Richard en realidad. Por respeto a él, eh, lo, lo seguían teniendo como coordinador. El que mandaba la defensa era Chris Richard y a Marinelli lo tenían junto con Leolette atendiendo la línea defensiva. A Chris Richard no le fue bien tampoco como coordinador defensivo. Entonces hay que empezar a creer que lo que no hay es talento. Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo y por ejemplo con McCarthy, otro beneficio de la duda en mi opinión es, hay muchos quienes han dicho, híjole, es que se lesionó el equipo pero no es pretexto y demás, pero yo lo veo de la manera, una de mis quejas principales con, con el staff de, de Garrett era que había una lesión importante y les era muy difícil ajustarse, en mi opinión. Y ahora no es un jugador, es toda la línea ofensiva. Tu coreback 1, tu coreback 2, es, es un gran, gran grupo de problemas, pero esperemos que las cosas vayan cambiando poco a poco. Esperemos que los Pero Cowboys... sabes que eso tiene que ver con la disciplina, ¿no? Cuando te enteras que la El Collins se lastimó porque no llegó bien preparado físicamente al campamento de pretemporada, es cierto, fue virtual y tampoco el coach podía estar atrás de ellos, pero yo creo que ¿qué hacía Garrett? Mal que bien no se equipaban hasta que no pasaban todas las pruebas de acondicionamiento físico. ¿eh? Y ahí tienes alguna vez a Félix Jones, que llegó gordito y lo tuvo dos semanas de campamento sin equiparse, y al final eso le costó también la carrera. Este, es decir, pues a veces no sabes porque Ron Rivera le acaba de ganar con mucho menos talento, por lo menos en nombres, y tampoco, tampoco tuvo pro, eh, programa de acondicionamiento físico más que virtual. Y así podemos señalar a Carolina y a varios equipos, y creo que el que peor se ha visto en ese aspecto es Dallas, y las lesiones no son producto de la casualidad. Así es, así es. Pues bien dicho, Carlos, la verdad. Esperemos que las cosas cambien. Carlos, la verdad, muchas gracias por darte la vuelta por aquí en Cowboys hoy. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar? No, que siempre es un placer platicar contigo de fútbol americano. Y bueno, esperemos que los Cowboys, yo no lo digo como aficionado, lo digo como periodista, salgan a dar mejores demostraciones de fútbol americano. Eh, porque a veces es vergonzoso y uno siente mal hasta por la gran afición que tienen entre nosotros los latinos, los mexicanos, y reitero, esto es como periodista y no como aficionado. Ahora, mi, mi error, Carlos, porque antes de despedirte, digo, siempre cierro Cowboys hoy con un pronóstico, entonces, ¿te puedes dar pronóstico? No sé si puedas por, uh, por ESPN. Sí, claro. Adelante con tu pronóstico y, y luego cierro con el mío también. Pues no te va a gustar, pero va a ganar Filadelfia este domingo por la noche. No, no, no te preocupes. Yo no me gusta, pero lamentablemente también tengo que dar pronósticos objetivos. Mi pronóstico, de hecho, es 30-10, Filadelfia. 
pues ojalá no ten 10 puntos, que aquí en Dallas están cruzando apuestas por cuántos puntos van a anotar los Cowboys, pero pues suena un marcador que, que o sea, no está eh, salido o completamente fuera del contexto. No, lamentablemente no, pero amigos de Cowboys hoy, muchísimas gracias por escuchar como siempre el programa todos los sábados, recuerden suscribirse al canal de Blogging The Voice, programas nuevos básicamente todos los días con diferentes locutores y por supuesto los sábados con un servidor Mauricio Rodríguez, me pueden seguir en Twitter, arroba MauNFL, me pueden seguir en Facebook como Primero Cowboys y pueden seguir al buen Carlos Nava como arroba Tapanava, nos vemos el próximo sábado. Go Cowboys y esperemos que los Cowboys nos callen la boca a Carlos y a mí este domingo contra las Águilas de Filadelfia. More to do's, less time and an infinite number of tools to keep track of. Sometimes doing business has never felt harder, but you don't need a miracle to hit your goals. You can just use HubSpot because their all-in-one customer platform can make growing your business infinitely easier. Imagine this, high quality leads, fast closing deals, wildly happy customers, and more benchmark breaking quarters. It's not a miracle, it's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today.